0: 啊，各位大家下午好啊。那么行情波动比较平缓啊，都是在范围内啊。牵扯农产品啊，豆粕菜粕还是原思路啊。反弹到压制区域去空啊。那么今天刚好反弹到了，反弹到了，那么如果没空的人可以空一些了啊。就是早晨，那么给大家说的时候还在高区啊，在我们说的预计的压制位二八五零和二二三六零以内啊，那么这块区域都可以布局。那么我们认为还有今明两天啊，就星期五、星期一左右呢，在这块区域可能还会在这休整两天，休整不上去之后呢，整个格局呢随时就面临着向下的一个格局啊，这么一个思路啊，大家还可以继续的就是说啊，持仓持有，中油、豆油、菜油还是观点啊，它这个区域呢做头部啊，那么既可以做多也可以做空，当然做空呢是属于呢啊，既短期是顺势，但是呢，但是它的节奏呢不会太快。啊，属于震荡性的行情，那么就是说，做空要随时出，下了再去做啊，总有机会可以做上。那么随时面临趋势的时候呢，啊，手上就有单子了。那么玉米淀粉还是如此啊，在这震荡整理啊，整理之后呢，啊，方向呢还是看空啊，那么可以短空啊，下去平掉，也可以呢反弹上来继续再做空这么一个思路啊。总的来说，农产品还是偏空的一个思路啊。这还是上，那么这一周。这周偏上，那么整个的格局线呢，是一个四臂浪的一个上升，四臂浪可能会走出一个小五浪，可能也是很正常的。那么从上升的空间来说呢，都还应该没有完成啊。短期之内呢，已经到了我们说的一个压制区域啊，比如焦炭在一千七附近啊，焦煤呢在幺二六附近啊，然后呢铁矿呢在啊这动力煤呢在五三零附近啊，铁矿石呢在六幺零附近啊，那么螺纹钢的三二五啊，这都是一个。一个短期压制区在这里呢，可以多头逐渐的去减仓，但是还可以继续再观望一下，因为我们认为还有高点，所以回调下来继续做多。像今天盘中间就给过一次急探之后的一个买点，那么这就叫顺势交易。顺势交易呢，不要去追啊。那么高位可以出一出，减减仓，下面回下来就可以呢，吃稳之后马上就可以买回来，因为方向没有变。我们去做起来呢，安全性反而更大。这时候你在高位去做空单呢，就很危险。一、嗯，你不知道能不能空到最好的位置；二、嗯，即使你感觉行情开始往下急杀，你去空的过程中，因为也是逆势去空，瞬间赚的钱你不走，很快就会没有了啊。那么所以说，我们一般做的风格叫讲那种交易的模式，就是一定要顺势格局中呢去找回调去做顺势去追仓的人呢，不叫做顺势啊，叫不计价位，交啊。叫闷头去做，这反而是有风险的。所以说，很多人说：“哎，我是顺势，怎么还亏钱？”你这不叫顺势，你这叫追仓。顺势的格局就是在合理的位置去买入，然后呢，大方向呢往上看或者往下看，同时呢，啊，风险可控，这时候才叫顺势啊。那么这是黑色系啊，对我们认为呢还是回调做多的一个思路，暂时还没走完啊。有色有色一样啊，也是在一个回调中啊，震荡往上啊，也没有走完。像今天呢。啊，那个锌就回调到一个支撑区域啊，就可以考虑去买进了。那么反过来就是说，今天相比到黑色中呢，啊，有色中的镍呢稍微偏弱一点，如果再跌一点呢，也可以考虑去买入。它也是个震荡格局。那么铜和铜和啊铝呢也都在一个上升中。我们认为呢，总的来说上升的高度都还没有结束啊，要么回调做多转多啊，要么呢就是说持币观望啊，就这么两种情况。这是和这是有色。那么至于化工，化工里头的橡胶，我们说了，橡胶这次的上升完全是因为基本面发生了变化啊，就是说，呃，发大水。造成了整个的一个供应链上出了问题啊，那么所以引发了市场加资金的一个推动，那么到了二零五呢，就是一个前期高点，在这里肯定有个休整，但是我们认为呢，有可能还要冲击更高都是可能的啊，这这要么就是一个四浪中的整理，要么就是一个延续一个第五浪啊，那么所以四五浪本身就是一个很难界定的一个格局，所以在这样情况下，就是暂时还是回调做多，要么就是多单的。离场之后呢，在这观望，暂时在这急着去做空呢，还是很危险的，因为把握不住这个节奏啊。那么、PP、P P P E 还有那个甲醇呢，我们今天看了一下，由于受到整个市场的行为，再加上昨天美元的下跌引发的原油的上升，造成了今天化工的有个上冲。但是从现在的格局去看呢，啊，盘中间的上冲来说呢，我们认为呢，还是在一个中性的位置中啊，所以说。反弹做空呢，看来思路还是没有发生变化。早晨我认为呢，这格局呢有可能有短多的行为。现在看来呢，做短多还是意义不大，因为呢，它主要是以甲醇为目的，而甲醇呢，随着后期的吹移呢，啊，也越来越往下走的概率，因为甲醇还是一个啊运输运输的一个供货端上上端出的问题。如果供货端解决了，它整个问题就没有。就不会发生变化了。那么，所以说它现在还是因为原材料啊产地的深水很大，那么啊贴水很大，所以造成了近期这个价格的上移。但是我们认为呢，这个问题随时会面临解决。所以说今天啊，通过盘中间这一次的一个情绪性的上拉之后呢，盘口又得到了一个吃稳。那么这样的话，啊就看甲醇 PPPE 呢还是在可控的范围内。比如说塑料，我们预计的九八五零九千九。那么反过来呢？嗯，那个 PP 我们预计的是八千八啊到八千八百五，那么在这个范围内都还是可控的。那么这样的话，这个位置在今明两天再上，冲不上去呢，我们觉得背靠这个位置也可以继续再去做空，因为止损好设啊。我们让大家去做呢，一个是格局没有破坏，二一个呢，嗯，止损好设，设完这个止损反方向就反了，就像前两天做橡胶，我们说了在幺八八去空，那么破了幺八八之后，在幺八九或者幺。和幺九零零零附近的时候，都给了大家一个止损的机会，盘口也给出来了。这时候的亏损就是两三百点，但是反手如果你再去做多呢，可能就是利润更大了。即使不做多，也只亏两三百点。那么市场其实当时已经给出做多信号了。那么这时候无非做完多的时候，再以幺八八作为一个止损点，那么安全期就更大。所以说就一定要这样去做。比如说。现在的塑料和 PP 也是一样，如果站稳到九千九以上的运行，那么塑料就可能先去冲击，再去冲击一万偏上的位置。反过来 ，PP 呢再去冲击八千九以上呢也是偏上，但是从现在盘口上看呢没有那么强劲，所以说我们认为可能化工还是反弹做空的思路比较大一些啊，橡胶除外啊。那么软商品的棉花啊还是在。我们所说范围内，我们认为周期还有一到两天，只要在幺五五以下运行，那么随时面临的就是有急杀的可能，所以说空单继续持有。那么白糖也是如此啊，我们说了六二九零啊，六九二零的位置背靠去做空，我们啊昨晚空上的啊，那么基本上啊也是呃没有问题，觉得啊这个可以软商品可以继续看空，啊。所以大概就这么个思路啊。呃，同时呢也告诉大家啊。第一呢，我每天下午呢，其实是对晚上的格局就已经做了一个预测和一个方向。然后所说的锦囊中的价格，也是在当天如果击穿了上沿最高区和击穿了下沿的最低区呢，大家就应该止损之后或者怎么样引起。谨慎，如果方向跟我的方向是反的情况下，千万不要说去抱着侥幸的心理。控制好仓位是一个样，同时呢，控制好你止损的一个心理承受价位也是一样。如果这两个没控制好，你的节奏就会乱掉。节奏一乱掉，你最后就会在最高点、最低点去止损。同时止损完之后，你会产生恐惧。当你产生恐惧的时候，你的位就影响到了下一笔交易。所以止损完之后呢？你感觉到像没事儿一样的啊，这个止损是在你可控的范围内，是在你自己能承受的范围内的时候，它不影响下一笔交易的止损。我认为就是合理的止损，啊，不是说一定要止损多少钱才是合理的，是止损到你能很平和的状态就是合理的。所以这个大家一定要记住啊。那么这里头有一些人这两天可能做了做了一些逆势单，虽然呢啊，我们说的去空橡胶也空了，对吧？啊，空空那个铁矿石也有人去做空，对吧？没错。那么也让大家去空了，这个市场是、这个概率市场，我们去做空的过程中要懂得止损。你比如说橡胶，我们买空过两回，第一回主动平，第二回是被迫平的，啊，那么被迫的止盈掉之后呢，市场就不对了，不对了，那么就要么是反向做，要么就观望，就这么一个情况，啊，那么反过来像像化工也是这样、呃，黑色，黑色我们一直让大家做的多，那么刚好到我们的压制区附近啊。比如说那一天的强劲的位置点到我们的压制区附近的时候，刚好就是什么？就是那天发动行情的时候。那么那天即使你把多头平掉了，那么你还可以回来，还可以做上，也比你的平仓点要低的位置，还可以买回来，因为格局已经发生变化了。即使你做平完了就翻了空头也没有问题，你严格的止损在这个位置之上暂位，你去止损也没有问题，对不对？因为当时我们给大家说了，焦炭去买了之后，在幺六六附近到一万七附近去平，到一千七附近平仓。那么在幺六六之上一站住啊，那么你在那个幺六六平的仓，就当在幺六六去空的，那么幺六七、幺六八去止损也没有事，你赚了两百点，止损二十个点也没有问题，对不对？那么现在不还在幺六八附近吗？是不是、啊？对吧？早早上还见过幺六六、幺六五，对吧？那么反过来焦煤也是一样，我们让大家焦焦煤在幺二六附近平仓，那么现在还在幺二六以内，那么平完仓你去做了空单也没有太大的问题，你撤好止损也没有问题。还有铁矿，我们预计在五八零以内啊去平多建空，有没有错？没错。那么这个位置站稳五八零以上，五八八、五八九，甚至那天的涨停五九四，你止损止损了十几个点，你赚了多少呢？对不对？你从五三零到五五四零、五五零都可以建仓，五五零的建仓，你到了五八零是赚的啊，你赚了将近四十个点，对不对？那么你反过来止损止损的，止损了十几个点，那么你还是赚了啊，是它的三倍，那么这不是很很合理吗？是不是？所以一定要懂得严格的去止损。